0: con Diana. El día de hoy estoy feliz y emocionada por la compañía que tengo. Ella es Alexa Díaz de Sandy. Es licenciada en relaciones internacionales, maestra certificada de meditación, speaker y fundadora de un ecosistema de desarrollo humano que se llama Eno. Así que muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Diana. Gracias a, a ti por invitarme a este espacio a compartir un poquito de lo que de lo que no sé y de lo que también sé. Padre
0: <risa> Sé que nos vas a nutrir muchísimo con todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Sí, ya me sentía de que necesitamos empezar a grabar ahorita que estábamos platicando antes de, de iniciar con el podcast. Yo a Alexa la conocí en, en un evento justo donde hablaba de la autoexigencia y dije, me encantaría tenerla aquí para platicar sobre eso. Pero antes de iniciar con el tema, me gustaría que te presentes tú desde <risa> otra perspectiva, no desde la que ya dijimos. ¿Quién es Alexa?
1: Pues justo hace rato estaba escuchando otro podcast que yo grabé y dije, ay Dios, el día que me hagan esa pregunta y, y fue hoy. exactamente, ese día llegó ahorita, mira eh, me gusta pensar que soy una persona muy curiosa y soy una persona, como bien decíamos ahorita, soy muy intensa y me gusta reírme mucho y eso sí me ha llevado muy lejos a veces me ha dado mucho de topes la verdad es que soy, como te digo, soy muy atrevida y hago de todo eh, me encanta cantar canté ópera durante mucho tiempo cuando estaba más chavita en la pandemia pues como que me subí al tren de esta onda de subir montañas y cerros y me encanta tanto que de nunca haber subido ni siquiera el nevado de Colima pues me trinqué y ese mismo año fui al nevado de Colima el pico al pico de Rizaba, al campamento base del Everest entonces así fue Les grandes digo, ligas. claramente soy muy de intensa sanación, claro. <risa> y um, y pues nada, yo creo que soy eso, me considero una persona intensa, apasionada, una persona que busca la verdad y que busca ser congruente, que las cosas que, que, que aprendo y que escucho de los demás las aplico para ver si funcionan en mí y si funcionan, pues que para el crecimiento y si no, también pues agradezco y lo suelto, ¿no? Pero justo eso, creo que una de mis convicciones más grandes es eso, es que sea congruente y pues en ese camino de ser congruente me tropiezo mucho también, pero pues se los cuento abiertamente eso sí, soy un libro abierto entonces
0: antes de, de entrar al tema y, y de platicar un poco nuestras experiencias y desde dónde lo vivimos todos los días la parte de la autoexigencia y el perfeccionismo me gustaría que tú nos compartieras un poco de la base, de dónde viene cómo yo puedo empezar a entender qué es el, la
1: autoexigencia uh -huh. me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que Creemos que las cosas tienen causas diferentes, pero casi siempre tienen la misma explicación. Porque existe algo que es como el paso 1, 2, 3 o 4, una ley que rige todo lo que somos, ¿no? Y me gusta pensar que, por un lado, tiene mucho que ver con esta idea de la programación mental que tenemos, eh, que se basa mucho en los estudios de la neurociencia y de la epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia más allá de la genética. Es decir, cómo... Tú mismo te vas adaptando bajo el contexto en el cual creciste o vas evolucionando. ¿no? Y bueno, todo esto basado en neurociencia, más bien acompañado de la neurociencia, podemos observar cómo se van creando estas conexiones o estas sinapsis neuronales que generan cierto cóctel bioquímico que poco a poco va a ir poniendo en acción tu, tu cuerpo y cómo actúas. ¿no? Todo esto suena súper complejo y un poquito aburrido, pero funciona básicamente de esta forma. Nosotros por la vida vamos observando nuestros comportamientos, pero los comportamientos son el resultado de toda una programación que existe dentro de nuestro cuerpo. Es decir, existe un pensamiento que se derivó por primera vez por algún evento o algún detonador. Digamos, por ejemplo, cuando tu mamá te gritó por primera vez, te empezaste a sentir un poco inseguro o dijiste Ay, ya no está como algo está pasando, no? o cuando por primera vez un perrito te ladró, si vas y, y, y te asustó, ¿no? Entonces ese es el evento detonador. De ahí se genera un pensamiento o una interpretación, es como un código que te dice peligro, los perros asustan o muerden o son peligrosos, ¿no? O aguas, mamá grita. Esto genera una toxina en tu cerebro que eventualmente genera una engrama, que quiere decir esto, que una conexión, una neurona con otra se juntan y encapsulan una toxina. Como que sí, si, como la película de Inside Out, no sé si la vieron. Sí, sí claro. La de... ¿Cómo se llama en español? Eh, intensamente. Intensamente, exacto. Como cuando se generan estas esferitas, ¿no? Que dicen, ah, esta esferita es porque Riley se puso feliz o triste o tal y se va a la isla de las bobadas, <risa> Ya sabes, o a la isla de la familia. Cuando se va a esa isla, se genera este engrama que es lo que te va a ayudar a darle un significado constante a todo lo que suceda. Y de ahí se crea esta ruta neuronal que es como el camino por el que transitas, como cuando pones Waze, pues la ruta que te marca de aquí a tu casa, esa es esta ruta neuronal y cada que estés en este mismo lugar y que quieras ir a tu casa, pues se va a grabar y te vas a querer ir siempre por ahí, no? Entonces, pues bueno, todo este proceso se estudia a través de la neurociencia y eso es lo que hace que al final tú llegues a tu destino o te comportes como te comportas, como les decía en el ejemplo del perrito si hubo un evento detonador que te dice que los perros son peligrosos entonces cada que tú ves un perro te asustas porque hubo ese primer momento en el que pensaste que había peligro, se grabó en tu bioquímica tu cuerpo secreta ciertas hormonas y un cóctel bioquímico que te genera una emoción y esa emoción genera una reacción o un comportamiento entonces en este caso pues te asustas cada que ves un perro y tú por la vida vas pensando que nada más pues sí, te asustan los perros nunca ningún perro te mordió ni nada pero te asustan y jamás recuerdas que fue ocasionado por un primer momento en el que te asustaste por los perros y que tu cuerpo se programó de manera automática. Entonces a lo que voy con todo este choro mareador es que como les decía, a veces creemos que las cosas tienen diferentes causas, pero no nos damos cuenta que siguen un patrón y si observamos ese patrón o a lo que yo llamo la programación neuronal, puedes entonces descubrir cuál fue el inicio de este primer comportamiento, perdón, de este comportamiento que observas que no te gusta o que sinceramente ya no te funciona como el ser humano que eres ahorita. ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta parte de la programación eh, neuronal para explicar de dónde viene cada cosa, de dónde viene cómo reaccionas, analizar por qué reaccionas, como reaccionas o observar ciertos comportamientos o ciertos fenómenos que en este caso le llamaríamos la autoexigencia te ayuda a saber que tienes una programación y que, oye, a ver cómo se empezó a crear esto en mi historia y por qué es un patrón de comportamiento. Y por otro lado, es muy importante comprender que existe la ley de causa y efecto, que en nuestro cuerpo se ve de esta forma, como se los acabo de, de platicar. no La ley de causa y efecto en nuestro cuerpo comienza por un pensamiento que causa una bioquímica en tu cuerpo por todo esto que hablamos de la, neuro, de la neuroprogramación o de la programación neuronal, esa bioquímica genera una emoción porque la emoción es el lenguaje del cuerpo y ese, esa emoción como esa energía en movimiento te va a dictar un comportamiento, una reacción o una acción que vas a tener. Entonces una cosa va causando la otra y como te decía antes de que entráramos al aire hace ratito, de pronto nos preguntamos o nos decimos Ay ya pues yo no sé de dónde salió esto O yo no sé por qué soy así O justificamos las cosas y decimos pues es que así soy Y de pronto olvidamos la ley de causa y efecto Que si estás tú observando o habitando una consecuencia Pues tuvo que haber algo que la causó Y en este caso pues si tienes un comportamiento que no te gusta Hay una emoción que va detrás de ella Hay una bioquímica que está automáticamente programada Y hay un pensamiento que sostiene todo este proceso entonces es muy importante saber y observar esto para entonces, sin importar el tema que quieras abordar, en este caso hemos hablado de la autoexigencia, pero en general puedas observar este proceso de cómo se manifiesta en ti esa ley de causa y efecto y cuál es tu programación neuronal para que entonces puedas abordarla y eventualmente tengas resultados verdaderamente efectivos y que no se queden con que ay, ya nada más crea un nuevo hábito, pues no porque traes todo un hábito detrás del hábito, ¿no? que tendrías que observar y reprogramar.
0: La emoción es decir, cómo nos sentimos, qué es lo que al final, como dices, es lo que se está expresando en nuestro cuerpo, pues no depende tanto de la situación, o sea, de si te dan un diagnóstico, de si obtuviste un comentario, de si estás realizando una acción, sino de la interpretación que se está realizando a partir de esa situación. Exacto. Entonces, pues al final, cómo nos sentimos no va a depender tanto de lo que está sucediendo, sino de cómo interpretamos eso que está sucediendo. Exacto. Pero antes, como dices, nos tenemos que ir hacia qué es lo que está haciendo que nos cause esa,
1: esa interpretación
0: definitiva.
1: Exacto. Que como bien dijiste, creo que es un paso. El hecho de llegar ya a, la, a comprender que lo que sucede no es que esté sucediendo de esa forma, sino es que es el resultado de tu interpretación de lo que está sucediendo en realidad. Eso ya es un gran paso. Y la mayoría de las personas me incluyo en muchas ocasiones no nos damos ni siquiera cuenta de ello, porque vamos completamente en automático, porque creemos que la vida sucede y que nosotros la vemos como es. Y entonces lo que nosotros decimos es verdad y ya está. No y por eso hay in, eh, tanta perdón diferencia, tanta falta de integración, falta de unidad, pues porque cada quien sostiene que su verdad es su verdad. Y entonces yo te impongo a ti ver el mundo como tú tendrías que verlo, porque yo digo que se ve así y es digo no me voy a meter más en esos temas, pero es complejo porque si tomáramos un pasito para atrás y tomáramos un poco de perspectiva, nos daríamos cuenta que que claramente nuestra realidad es el resultado de nuestra interpretación, pero que entonces eso quiere decir que la realidad no es necesariamente como nosotros pensamos y que nosotros tenemos solamente un pedacito de la verdad que existe, no? Y si a eso le sumas el paso detrás que de la interpretación hay toda una programación que te hizo y te forzó de manera no voluntaria.
0: Incluso inconsciente. Exacto. Si no estás, eh, pues literal, viviéndolo desde tus pensamientos y no solamente transitando la vida.
1: Exacto, exacto. Entonces, si le sumas a que esa interpretación que está sesgada, hay una programación que, como bien dices, de manera inconsciente te forza a ver las cosas e interpretarlas de esa forma. Bueno, imagínate, o sea. Tenemos muchísima tela de dónde cortar y antes de echarle la culpa al otro o decir es que por ti y por mí es que la vida y que injusta y el... ya sabes. Y mi realidad y mi contexto, pues hay mucha tela que cortar hacia adentro. Y ojo, no se trata de echar culpas precisamente y tampoco echarte la culpa a ti. Me gusta mucho abordar este punto porque la mayoría de las veces cedemos la responsabilidad de nuestra felicidad a las personas que están allá afuera a los resultados que nos gustaría que los demás crearan en nosotros o que es que tú me tendrías que hacer sentir así a mí. Es que yo lo valgo. Es que tu mamá o tu papá tendrían que haberme educado de esta forma porque yo no me lo merecía. Es real y lo que estás sintiendo es verdad. Y sí, sí es cierto que ojalá la vida no fuera de esa forma, pero la vida es y no te pregunta. Y en vez de estar perdiendo el tiempo tratando de convencerte a ti mismo de que pobrecito de ti podrías Dejar de convencerte de esto y decir, oye, esto es lo que tocó. Esa es la realidad. Yo estoy interpretando esto que me toca hacer o qué es lo que me libera. Observar mi interpretación y si no me gusta cambiarla y comprender que al final de cuentas mi felicidad es mi responsabilidad, no como culpa, sino como puerta para liberarte de todo aquello que te ata.
0: Y definitivamente en esta parte de ser responsables darnos cuenta con qué herramientas contamos hoy, ¿no? porque uh -huh. es como ok, esto es lo que me tocó esto es lo que tengo que vivir, pero no tengo lo suficiente para poder hacer que sea diferente. Uh -huh. Y es no necesitas más que lo que ya tienes hoy y con eso identificar qué es lo que puedes cambiar y qué cosas tendrás que aceptar.
1: Exacto y fíjate que surgen dos cosas en mi cabeza en este momento. Hace poquito vi un reel y que voy a hacer un contenido de esto uh -huh. eh, que justo me hizo reflexionar en que el desarrollo humano, tu camino espiritual tu crecimiento personal no tiene que ver con mejorarte, tiene que ver con conocerte. Entonces no, no se trata de todo lo que tengas en tu baúl de herramientas para ser mejor persona y perseguir más eh, intelecto, es decir, más cosas que sepas hacer y hacer más y más y más. Se trata de que amplíes o expandas tu capacidad de observarte para conocerte más. Y como bien dijiste, desde ahí saber de lo que eres capaz y con eso empezar a construir porque no se trata de decir ah, es que no tengo esto, me falta esto, entonces voy por ello afuera, sino que sí tengo y con eso construyo. Y la otra cosa que venía a la mente es que uno de mis de mis mentores favoritos, Tony Robbins, justo dice que no se trata de tener recursos, sino de a ver cómo traduzco esto. En inglés se dice it's not about resources, it's about uh -huh. being resourceful. Qué quiere decir esto? Que no se trata de cuántas cuántos recursos tengas o no, sino qué haces con esos recursos y cómo encuentras más recursos dentro de lo que ya tienes. no Entonces me parece que volvemos a lo mismo. Es la misma historia. Voltearte a ver y conocerte como el camino hacia liberarte de cualquier cosa que tú crees que no eres capaz, pero que no te estás dando cuenta porque de lo que sí es capaz porque no te vuelves a ver.
0: Claro, no no está siendo consciente del diálogo interno que tú tienes y de cómo te lo puedes cambiar y a partir de ahí empezar a actuar, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, a mí me gusta mucho Brené Brown y es como, Ay, la amo. yo también les digo como es increíble. Yo la conocí yo creo que hace como dos años como en la parte de la pandemia y a partir de ahí me ha ayudado muchísimo justo a esta introspección. Ajá. Pero me encanta su frase de que la historia que te estás contando. Ajá. Entonces esta historia que te estás contando la puedes abarcar desde muchos lugares, desde tu autoexigencia, pero también la hiperexigencia hacia la vida y hacia los demás.
1: Exacto. Y eso es algo muy importante porque, como bien lo platicábamos, si tú observas un comportamiento allá afuera, que es como la capita superficial, tienes que empezar a ver las causas detrás. Si tú observas autoexigencia en tu vida, que muchas veces ni siquiera podemos ponerle la palabra autoexigencia, porque una vivimos en una cultura que felicita al que más se esfuerza no y, y, y premia al que está persiguiendo todos los días más y más y más y más sin embargo no siempre está no siempre es lo que necesitas ir por más la mayoría de las veces solo necesitas detenerte y decir a ver qué sí tengo en vez de estar enfocándome en lo que no tengo ¿en ¿qué sí tengo y entonces ahí puedes observar que aunque no puedas nombrarlo quizá no te das cuenta que al final del día llegas a tu casa cansadísima o que <coughs> terminas algo en tu trabajo y que por más que tú sepas que diste lo mejor no lo creas y entonces llegas a tu casa ansiosísima pensando en que es que debería haber puesto esto es que no le no puse este detalle ahí es que casi casi ya ese fondo no era y se veía mejor con esta foto y no sé qué y lo digo no de tienes para afuera me pasa y muchas veces está en este momento en el que empiezo a dar talleres y conferencias, pues llego a mi casa y empiezo así como con la cantaleta de que ay no dije esto y ahí se me olvidó esto y no sé qué. Sabes y hace poquito hice el ejercicio de decir a ver Alexa, si no paras ese tren nunca va a ser suficiente. Y eso qué quiere decir? Si lo que haces no es suficiente, entonces qué está sucediendo dentro de ti que no te permite observar que lo que hiciste hasta ese momento fue lo mejor que podías haber hecho con lo que tenías. Entonces, es necesario detenernos ese, un momento en, con, en cuanto sepamos o in, i, identifiquemos ese diálogo interno, como bien lo dices, que se puede ver de muchas formas. Empezar a cuestionarlo y decir, a ver, pero pues quién me dijo que tenía que haberlo hecho esto así? Quién me dijo que tenía que verse de esta forma? Y a ver, pero porque estoy cansado y decepcionado y, 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 y me exijo un poco más, no? O sea, quién me dijo que tenía que hacer más y más y más? Y cuando empiezas a contar, ah, perdona, cuestionarte de esta forma, como bien dices y como Brené Brown dice, pues empiezas a comprender y a conocer la historia que te estás contando de ti misma. Porque me encanta que Brené Brown utiliza esta analogía para cuando ella cuenta ¿no? de su de como la experiencia que tuvo en el lago con su esposo sí. y que se puso un traje de baño y que después de mil años como que el esposo no lo no la voltea a ver. Y ella dice, ay no, pues es que seguramente ya no cree que soy súper sexy y ya no me quiere y no sé qué, no? Y ella utiliza esta analogía de pues qué historia te estás contando para entonces abordar a, al esposo y decirle, oye, me estoy contando esta historia. Si va por ahí o por qué no me volteas a saber no y Que
0: la historia del esposo era otra completamente que también tenía que ver con los pensamientos que estaba teniendo él y Exacto. nada que ver con Bene.
1: Exactamente. Entonces, esa es una gran herramienta cuando empiezas a buscar la interacción con otra persona. Qué historia te estás contando? Qué estás interpretando de la situación de acuerdo a lo que tú piensas? Que no quiere decir que sea verdad, no? Y esto mismo pasa igualito adentro de ti. Qué historia te estás contando de ti misma o de ti mismo? Que no es realidad, que no es verdad, pero que es el resultado de tus interpretaciones, de tu programación de manera automática que hace que, sientas como sientes y actúes como actúes y aquí entra un poquito el sabotaje no o sea la autoexigencia es la misma digamos es la otra cara de la misma moneda del sabotaje, del autosabotaje porque si tú te exiges demasiado no te das cuenta de lo que si sí eres capaz entonces crees que no eres suficiente y como crees que no eres suficiente la mayoría de las oportunidades en donde, que tendrías para brillar porque sí lo eres y eres turbo capaz <risa> no muy turbo capaz las pierdes de vista y se te van porque tú no estás ni siquiera en esa frecuencia de querer observar o abrirte al mundo en, en las posibilidades que tienes. no
0: Y ya lo platicábamos antes de empezar a grabar de que nosotros no creíamos como en esto de la manifestación, como pide y el universo te lo va a dar y entonces siéntate y, y hazlo con todo el fervor del mundo para que solo llegue. Si no es esta parte, de trabaja para estar en la sintonía. Y darte cuenta en el momento en el que pasa el tren que estás listo para subirte.
1: Exacto. Ay, me encanta. Lo voy a usar para mí. Claro que sí, me encanta. Porque me encanta aparte decir que nos subimos al tren. de Se me hace súper importante esto, que muchas veces cuando hablas de ay tus pensamientos crean tu realidad, no se trata de algo holístico en el que yo atraigo y vibra tu hermana. Es ciencia y está comprobado los pensamientos y las emociones que experimentas en tu cuerpo son energía y la energía se mide con qué? Con frecuencia y la frecuencia que es vibración también. Entonces, bueno, no sé si lo dije bien, creo que sí, pero bueno, ustedes me entienden, sí científicamente comprobado las emociones y los pensamientos tienen ciertas vibraciones y cuando te dicen vibra alto no es porque haya olvida tus problemas y todo es positividad y, y justo eso, no de que ya todo es bonito y entre más pienses cosas padres, mejor te va a ir en la vida. No tiene que ver con eso, tiene que ver que te conozcas lo suficiente para comprender que tus emociones son el resultado de un pensamiento y que si ese pensamiento no va en línea con la acción o el resultado que tú quieres observar, ese es el que tienes que cambiar. No porque haya algo malo en ti de manera inherente y que tú estés mal y siempre tengas que corregirte, sino que si eres honesto contigo y quieres una vida que se ve de cierta forma, pues entonces genera los pensamientos necesarios para sostener todo el proceso de pensamiento, bioquímica, emoción y acción. Y entonces por eso es que tus pensamientos crean tu realidad, no porque tú digas de que Ay, ya atraje todo de manera holística, sentado y haciendo así las manos. no O sea, sí. no, que ojo, no me estoy burlando todos esos métodos. Seguro si funcionan, no son para mí, no es mi personalidad, pero sé que hay mucha gente que vive muy feliz con ellos y que seguro tienen una ciencia detrás que yo desconozco. Sin embargo, de esto que les platico, es efectivo porque es comprobable porque lo puedes hacer y porque más que otra cosa en el proceso puedes ir pivoteando y, y dándote cuenta que es si esto no está funcionando, puedes así como que arreglar o a, a, apretar la tuerquita para buscar otro resultado y tal y tal y tal. Y lo peor que puede resultar de este proceso es que te conozcas más y te caigas cada vez mejor. Sí,
0: definitivamente que te, que, que te vivas desde la autenticidad, no, porque otra de las frases que me gusta mucho del libro, que creo que no es de Brené, pero la dice en, en el libro de los dones de la imperfección, que es que, que el tema de dejar la perfección a un lado es empezar a vivir siendo tú. Y siendo tú, con esta parte de la modificación de los pensamientos, de las emociones, de las acciones, en el momento en el que sintamos que tengamos que hacerlo de manera diferente, pues es lo que va construyendo lo que tú necesitas para poder hacer lo que quieres hacer. Se me hace muy
1: interesante esto que dices de, de que la perfección, o dejar al lado del perfeccionismo te permite ser tú, es... Es muy paradójico porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta que nosotros vivimos negándonos a nosotros mismos. Si nosotros, para volver al tema, nos enfocamos en la autoexigencia, la autoexigencia se deriva del pensamiento de que tú no eres suficiente, de que hubo algo en tu vida, hubo un evento detonador que te dijo lo que tú eres no es suficiente que bueno, no es que te haya dicho el evento no es que tú interpretaste claro. que entonces lo que hiciste no estuvo suficientemente bien que no, no tuviste digamos las personas que estaban a tu alrededor no tuvieron la reacción que tú querías que tuvieran no obtuviste lo que querías lo que tú quieras no pero hubo un evento detonador en el que te hiciste la, la idea de que no eres suficiente entonces cuando una persona no es suficiente qué sucede una comienzas a y lo digo en primera persona porque me pasa y esa es la historia de mi vida es que empiezas a comprender o a interpretar que no importa lo que hagas nunca es suficiente, no para ti, sino para los demás y esto deriva de la idea de que tú crees que con lo que eres no es suficiente para que te quieran o para que te amen porque la mayoría de la autoexigencia viene de ese pensamiento no viene de que si quieres ser el más chingón en el trabajo porque tú quieres ser el mejor arquitecto viene de que quieres ser ese mejor arquitecto porque estás persiguiendo la aprobación de alguien que no te la ha dado porque si realmente estuvieras satisfecho con eso y si realmente estuvieras satisfecho con la idea de que tu proceso y tu camino de aprendizaje te van a llevar eventualmente a ser el mejor arquitecto y eso va a ser el resultado de tu esfuerzo buenísimo y puedes, puedes esforzarte lo que tú quieras, pero si ese esfuerzo está eh, dirigido o está motivado porque buscas esa aprobación allá afuera, nunca la vas a alcanzar y desde ahí se empieza a generar la autoexigencia, porque es el síntoma que decíamos, no al final del día nunca vas a estar satisfecho, te sientes cansado, decepcionado, empiezas con el perfeccionismo de que por más que ya tenías que haber entregado la maqueta, nada más no la entregas porque siempre hay algo mejor que le podemos hacer. no Entonces, como les decía, esta idea que dices de, de ser auténticos tiene mucho que ver con comprender que si tú eres una persona que se exige demasiado necesitas observar qué tanto niegas lo que eres, qué tanto te compras a ti la idea de que tú mismo no eres suficiente con lo que ya tienes y que no tendrías que estar haciendo absolutamente nada para ganarte el amor de nadie. Porque no es que hay yo soy suficiente y tú tendrías que, verme ya sabes, ahora sí con el con el diálogo de los tóxicos, no sí. No es así que yo me merezco sí todos merecemos y sí, porque tú lo vales lo real, lo que tú quieras, no? Sí. <risa> Pero de manera realista dentro de ti no es que yo lo valgo y que te pongas en tu macho y ahora a la defensiva es que tú realmente te compres la idea de que con lo que hagas con lo que eres con lo que tienes que ofrecer es suficiente y que si lo dejaras de hacer algún día o que si dejaras de dar ciertas cosas o que si dejaras de decir otras cuantas la gente que realmente te ama no dejaría de amarte porque tu valor no está en lo que haces o dejas de hacer tu valor está en ti como eres y ya está. Y, y lo digo tan enfáticamente porque de verdad esa es la historia de mi vida y no puedo decir que ya lo tengo resuelto. De hecho, no lo tengo resuelto, pero hablo mucho de ello para casi casi recordármelo a mí misma y decir a ver Alexa, o sea, tu familia, tus amigos, tu novio, tu trabajo, las personas que te siguen, la gente que está contigo no está contigo por lo que les das, sino por lo que eres, porque aportas a su vida, pero por el simple hecho de existir en ella, no por lo que les estés dando. ¿Me entiendes? Y entonces eso hace que por un lado empiece a bajar la autoexigencia o le empieces a observar, porque no estoy tan segura de que se quite así de la noche a la mañana, como les decía, era un, es un hábito. Y por otro lado, que comprendas que los otros comportamientos que se derivan de esa idea fundamental, es decir, de la idea de que no eres suficiente se deriva tu exigencia, pero también se deriva tu perfeccionismo, pero también se deriva el hecho de que estés compitiendo y comparándote todo el tiempo con los que están allá afuera, porque nuevamente ser tú no es suficiente, entonces tendrías que ser como el que ves que si sí le está rompiendo y tú crees que tú no, no? Entonces creo que eso es como, o sea, si le pueden dar al blanco en algo es eso, es observa la idea de que si te estás negando y que si crees que lo que tú eres no es suficiente y cómo se despliega y se manifiesta en tu vida, porque algunas personas lo pueden llamar autoexigencia, pero otros dicen: Ay, no, pues yo no me exijo tanto. Pero ahí estás quedando bien con todo mundo y también ahí estás queriendo complacer a todos. Y pon tú que si en la noche vas con tu novio a cenar y te dice: Ay, que se te antoja, mi amor, y tú le dices: Ay, lo que tú quieras porque no quieres quedar mal y mejor lo que él quiera, pero tú querías un sushi, <risa> no lo dices, no? cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. ¿No <risa> <risa> El punto es que bueno, hay muchísima tela de donde cortar. La invitación aquí es que tú te empieces a observar y que empieces a de manera amorosa y sin juicio. Pues que te digas las netas a ti mismo y digas a ver, o sea, exigirme puede que me funcione. Claro, porque pues eventualmente te construye y te hace ser una mejor persona ante los estándares de la sociedad. Porque es lo que te decía, la sociedad nos premia por esforzarnos más y por lograr más cosas. Pero si al final del día eso no es suficiente y te sientes vacío o hay cierto remordimiento o sientes muchísima culpa y cosas así, claramente hay algo que no estás observando.
0: Definitivamente la parte del reconocimiento que viene desde el exterior, pues nunca vamos a alcanzar nada porque... Regresamos nunca va a ser suficiente Exacto. cuando lo que estás buscando no, no se va a dar de eso. ¿no? Y al final ahorita que, que platicabas como toda esta línea creo que aplica en todo. Ahorita lo estamos hablando desde los pensamientos, pero regresamos. Esos pensamientos van a hacerte tener acciones. Y en la parte que yo vivo todos los días eh, y que en algún momento yo la llevé en mi vida, porque esta parte de la autoexigencia también es como la historia de mi vida uh -huh. ¿no? y, y yo ya en muchos años de terapia he identificado por ejemplo mi momento en donde de manera inconsciente uh -huh. yo interpreté eso uh -huh. y fue para aguas para decir no es algo que yo pueda modificar porque al final ya sucedió también no es algo que pueda hacerme sentir culpable respecto a las elecciones y a las acciones que yo tuve cuando no tenía las herramientas que tengo hoy Uh -huh. Pero también me di cuenta que esta parte Como de la autoexigencia la he ido llevando En muchas áreas de mi vida uh -huh. ¿no? La principal en la edad adulta sí,
1: Claro, se escurre como la humedad
0: Definitivamente <risa> o sea, Y era como un Seguir trabajando incansablemente Como con esta idea de es que tienes que buscar La mejor versión de ti Cuando en realidad la versión mejor de ti está siendo Ya, ya
1: ahorita, exacto ah, exacto
0: eh, Pero bueno, así me la fui llevando no Y entonces creo que algo súper marcado en que seguramente hubo más áreas, pero las dos que más recuerdo y que todavía es un trabajo que, que como tú dices, de todos los días y uh -huh. quizás nunca se termine, pero cada vez te vas haciendo más consciente de en qué momento inicia y le paras. Uh -huh. Entonces es la parte profesional en donde, o sea, yo llegaba a una meta y ni siquiera, o sea, estaba como a unos metros de esa meta cuando ya estaba pensando en la siguiente. Ni siquiera me daba el tiempo para llegar unos segundos y disfrutarla uh -huh. no ¿por más. qué? porque no era suficiente ¿por claro. qué? porque venía de buscar un reconocimiento que ni siquiera tenía que ver conmigo sino con alguien más uh -huh. y al final esa persona pues no me iba a, a querer más o menos a partir de lo que yo estaba logrando uh -huh. ¿no? Pero era oye y en ese caso
1: ¿cómo te fue al descubrir que también quizá esa, esa validación o esa aprobación que estaba buscando era de ti?
0: fíjate que me lo dijo mi terapeuta súper, súper, súper marcado y así uh -huh. como en una intervención de ya por favor Diana necesitamos pararle <ríe> a esto, uh -huh. que fue un cómo quieres que a Diana la quieren si Diana no se quiere, uh -huh. entonces es como para mí fue como un shock. De, de darme cuenta, mi terapeuta es eh, sistémico. Uh -huh. Entonces, a partir de, de modificarte a ti, uh -huh. y lo digo entre comillas, pues modifica sistemas. Claro. Entonces, yo por años había ido y entonces trabajaba la parte de mi área laboral, mi uh -huh. parte familiar, mi parte de relaciones eh, interpersonales. Pero yo me movía a partir de darme cuenta que justo era esta parte de autocomplacencia, No de complacencia, no de autocomplacencia, uh -huh. ¿no? y cuando me dijo eso recuerdo que como a las dos sesiones le dije ok estoy lista estoy uh -huh. lista para trabajar en el amor que Diana le tiene que dar a Diana uh -huh. y entonces que me valga si nadie más me lo da y eso fue como en octubre del año pasado y justo fue porque me sentía mmm, qué palabra utilizar Incongruente. Uh -huh. Incongruente con todo esto que yo trabajado a partir de, de... Yo trabajo con muchas adolescentes. Entonces, en este camino de, de pues construcción del ser, lo que a mí me, me toca un poco en la parte de la nutrición es la aceptación corporal y la relación con los alimentos. Uh -huh. Hablando de que la aceptación corporal no tiene que ver con este es tu cuerpo y entonces acepta lo como quieres y, y no le cambies nada y entonces sí tu cabello se esponja y no, el, el hecho de írtelo a planchar ya es algo que no estás aceptando de ti. No, uh -huh. sino entender que tu cabello tiene una estructura y que mientras no le hagas daño a tu cabello, puedes cambiarlo para que eso junto con otras áreas de tu vida te hagan sentir mejor, porque uh -huh. no todo viene desde el físico, desde cómo te ves y cómo te ven las demás personas. no ¿Qué? Pero en esta parte yo le decía a mi terapeuta es que en ese momento, cuando yo me di cuenta que, ok, ya suelto el que las demás personas me acepten uh -huh. y entonces me voy a aceptar yo, se me fue mucho a la parte eh, del cuerpo. Uh -huh. En donde entonces, como sentía que ya había soltado el control en otras áreas, quise poner el control en la parte de la comida y en la parte de cómo se veía mi cuerpo.
1: Ok. Entonces,
0: a partir de ahí dije, a ver, no, me siento súper incongruente, me siento muy falsa. Porque como tú dices, cada vez que estás hablando de eso, te vienen a la mente ideas de esto no lo estás aplicando. tú uh -huh. Entonces, cómo estás haciendo? O sea, cómo te crees ah,
1: capaz, capaz de venir a decirle a, a alguien?
0: Cuando tú no lo estás aplicando, no? Claro. Otra cosa que también me ayudó mucho es justo ser vulnerable. Uh -huh. Y aquí voy a hacer como un pequeño paréntesis en donde ayer, me empezaron a cancelar consultas, ¿no? Así seis uh -huh. consultas, las primeras seis consultas canceladas. así uh -huh. de que cinco minutos antes, todo por situaciones obviamente ajenas a mí. Pero entonces me empecé a, ser, a sentir no suficiente de que qué está pasando, por qué me las están cancelando. Uh -huh.
1: Entonces
0: empezó mi diálogo interno al punto donde me dieron ganas de llorar. Y me uh -huh. dieron ganas de llorar cinco minutos antes de la consulta que no me habían cancelado. Entonces aquí, otra parte, dije, quiero un chocolate. Uh -huh. Entonces fue como, ok, como no puedo sentir y no puedo eliminarla el sentimiento y la emoción, uh -huh. entonces ahora me lo quiero comer.
1: Claro, voy por mi shot de dopamina que esté seguro si sí funciona.
0: Perfecto, el abracito de que, ok, ya no pienses en eso, ya no tenía un chocolate y eran cinco minutos antes de la consulta, uh -huh. entonces también me lo aguanté. Pero el punto es que al final llegué a mi casa y en, en un trabajo de escritura dije, a ver, ¿qué es lo que me está agobiando de esto? Porque ni siquiera era una cuestión económica, ni siquiera era como la parte de, de no te crees capaz, porque al final las consultas que tuve, uh -huh. incluso en esta parte de vulnerarme y compartirles, uh -huh. tuve puras consultas de trastornos de conducta alimentaria. Okay. Y justo era como un sí, claro, yo me quise comer la emoción hace rato uh -huh. y yo también soy una persona y soy persona antes de nutrióloga. Y esto incluso en una de las historias ayudó a que una paciente se diera cuenta de lo que estaba viviendo y también irse liberada. Ajá. ¿no? Entonces esta parte regresando al tema de la vulner vulnerabilidad es pues vivirte como eres uh -huh. y entonces aceptar que yo también de repente pues no me siento tan cómoda con mi cuerpo pero el tema es cuál es la historia que te cuentas a partir de eso claro. de ok, yo soy mala nutrióloga porque me estoy eh, quejando de cómo me veo o me estoy queriendo comer una emoción uh -huh. o yo esto lo puedo utilizar como una herramienta en donde pueda compartírselo a alguien más que le ayude en su proceso y eso me lo dijo mi terapeuta okay. dijo las personas que trabajamos con la salud mental no quiere decir que tengamos la vida arreglada.
1: No, no, definitivamente no. Sin <risa> todo,
0: ¿no? Ojalá, ojalá. Sí, sí, Yo creo sí. que, que no hay ser elevado. Que, uh -huh. que Porque al final es eso. O sea, una vez que trabajas contigo, luego tienes que buscar la interacción y en esa interacción te puedes empezar a dar pues cuenta. Pues a
1: practicarle.
0: Claro. Y, y puedo decir que en este momento no es que... Y yo les digo a los pacientes, por ejemplo, que tienen conductas de riesgo. Ajá. No quiere decir que nunca va a venir la idea en donde no comas o haz más ejercicio o es... ¿Qué le vas a responder a esa idea y qué historia le vas a contar a tu pensamiento para que no te controle? Claro. Y al final, te digo, en este trabajo de escritura me di cuenta que lo que a mí me estaba molestando es que ha habido tantos cambios en el último mes en mi vida que el sentir que el que me estuvieran cambiando las consultas hacía que, que yo sintiera menos control. Claro. Pero que tiene, un, tiene que ver conmigo, ¿no? Ajá. Y que entonces yo me hacía la idea de que es que yo soy súper estructurada y entonces me encantan <risa> mis tiempos. Y, no, o sea, en realidad es que tú quieres controlar algo que no tienes que controlar. Claro. Entonces tienes que soltarlo.
1: Sí, porque finalmente es loquísimo esta idea que tenemos de, del control, ¿no? Porque creemos que controlar es... Volvo, vuelvo a lo mismo de la neuroprogramación cuando tú comprendes que siempre operas desde una programación que va en automático, es decir, con un código con ciertos códigos o ciertos significados que te hacen pensar reaccion sentir y reaccionar de cierta forma, pero es automático y además a eso le sumas que tu mente funciona de una forma para protegerte es decir, tu mente constantemente está buscando los problemas que hay en tu vida para resolverlos entonces cuando la gente dice, ay es que tenemos una tendencia a la negatividad, sí, sí es cierto porque tu mente está programada para observar todo lo que está mal no porque quiera lastimar, sino todo lo contrario. Quiere protegerte, entonces quiere solucionar los problemas que está identificando, no? Y hasta cierto punto tu mente quiere tener el control. Por qué? Porque entre menos, menos aristas o menos variables nuevas surjan más en su zona de confort está y más tranquila se siente decir yo ya sé operar bajo estos paradigmas. Si me traes nuevos, no tengo idea y aguas, no? Entonces cuando observamos esta idea del control, de creer que podemos controlar lo que ya está fuera pues es una idea muy errónea porque en realidad controlar lo que está allá afuera es quitarnos la posibilidad de vivir cosas diferentes y de observar lo que en, en nuestra programación ya no está funcionando el día de hoy como para que nosotros seamos humanos felices y no seamos adultos de que en pañales, ¿no? Entonces me parece muy, muy necesario hablar de eso, de que si tú conoces tu programación, como bien dijiste, yo tengo esta idea o este pensamiento o, o si me de repente me como mis emociones o yo pienso que este que me siento incómoda cuando me cancelan porque me sacan de mi cabeza, de mi estructura. Eso es tu programación y qué historia te estás contando? Y si de ahí comprendes que tu mente solo quiere protegerte y entonces quieres que no te salgas de tu zona de confort, entonces con eso puedes entender que tú constantemente en vez de vivir en el presente o vives en el pasado así como que ay es que todo lo que me hicieron que no es tu caso pero bueno o te la vives proyectando un futuro basándote en tu pasado qué quiere decir ah es que si me cansé cuando me cancelen mañana va a ser porque entonces no quería venir conmigo porque ya encontraron a una mejor terapeuta porque no sé qué ya sabes entonces estás proyecta estás habitando tus emociones desde un futuro que no ha sucedido desde un pasado que ya pasó y que no puedes cambiar y que finalmente el presente lo dejas de lado porque el presente si hubieras digamos estado en el presente en ese segundo quizá no hubieras sentido porque no quieren venir ya mis consultas si no te darías cuenta de que oye pues pues bueno tengo más tiempo o no sé definitivamente
0: me ha pasado <risa> justo por eso así como tú lo, lo compartiste fue como en la noche ya con tranquilidad lo pude vivir, Ajá. porque en otros momentos es como ay me voy a comer o tengo tiempo del cafecito o tenía que hacer esto que sí. me iba a desvelar y entonces aprovecho el tiempo Ajá. y ya lo suelto. Pero entonces no venía desde regresamos a lo mismo. La emoción venía de lo que yo me estaba contando y no de lo que realmente estaba sucediendo.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Pues a mí, digo, ¿qué te digo? <risa> Yo conozco esos patrones. Justo, se me hace muy chistoso que estemos platicando esto, porque justo el fin de semana, y estos días, al principio de esta semana, estamos a martes, eh, justo he, he, he observado cómo estoy así como en el borde de volver a caer en ciertas tendencias que tienen que ver con la aceptación de mi cuerpo, que tienen que ver con cómo, qué historia me cuento de mí. Y ayer tuve una junta que una chava, una psicóloga que va a participar con nosotros en un evento, me decía, es que Alexa, ¿no te das cuenta que tú eres una persona muy bonita? Y eres alguien muy guapo. Y de verdad, y ya sabes el cringe que te da de que, ay, sí, bueno, gracias. Ay, sabes que <risa> que ni, siquiera, <risa> ni
0: siquiera lo puedes aceptar porque no lo estás no, viviendo.
1: Entre ranchero y, y que ya <risa> cállense, ya sabes. Uh -huh. Y que también no estás acostumbrada como, como mujer, creo que no estamos acostumbradas a recibir... Piropos o elogios de una forma adecuada, o decimos, ay, no, ¿cómo crees? O maldito, me estás acosando, no? Y no hay un punto medio en el que, oye, quizá lo que te están diciendo sí es cierto, ya acéptalo, déjate creer, no? Entonces, pues, bueno, por un lado, ese fue mi pensamiento de decir por qué te da tanto cringe o tanto tic que te digan que, oye, si eres bonita. Y por otro lado, me, me dejó reflexionando de que de verdad yo no lo pienso. Entonces, yo aquí voy por la vida pensando, diciéndole a la gente de que, ay, ¿qué, ¿qué historia te cuentas de ti? Y que eso es lo que rige tus emociones y tus acciones. Y eso es lo que te va a ayudar a que tengas los resultados que quieres y que te dejes de, de exigir tanto y tal. Pero justo ayer decía, y mira, todo vuelve en la historia que me cuento de que no me creo bonita. Y ni siquiera bonita porque, ay, miren la que guapa. No, simplemente por como yo cuando me veo al espejo todo el tiempo estoy recriminándome algo de que, ay, la lonjita, ay. Ya se me ve otra vez el gordo. Y neta, toda la semana pasada estuve bien. Este fin de semana me enfermé. Mi novio le dice que me dio la tristeza de la gripa, porque siempre pongo triste cuando me va la gripa. Me enfermé y este lunes y martes, para empezar obviamente, pues bajó mi energía y quería, o sea, me comí de que sería galletas, pan, no salí todo el día de mi casa. Y pues obviamente yo en ese momento cuando estaba sucediendo, yo decía que pues mi cuerpo lo necesita y quiero y está bien, a ver, se vale, ¿no? Pero al mismo tiempo detrás tenía este pensamiento de mmm, y a ver cuándo, a ver cómo me veo en el espejo el lunes y a ver si ya voy a ir a hacer ejercicio y no sé qué. Y luego le sumo esta idea de que esta chava me decía que es qué no te ves bonita y yo decía que pues no, es que no. Y además mira cómo me veo y engordé. Y no sé, o sea, ¿sí me entiendes? Me empezó así como carcomer todos estos nuevos pensamientos y es como si la programación te super atrapara este para en el fondo darme cuenta que... Oye, espérate... O sea... Como bien dijiste... Exigirse tanto todo el tiempo no está chido... Y más si no aceptas... Lo que ya tienes... En vez de estar pensando en lo que vas a hacer... Para obtener lo que no tienes... Acepta que... Como bien dijiste... No es que ya tengas ese... que Estés condenado a tener ese cuerpo toda tu vida... Es que si lo aceptas como lo que hay ahorita... Y lo admiras y lo... Lo, lo
0: cuidas...
1: Lo cuidas y reconoces que sí es bonito... Pueden no gustarte, pueden seguir sin ser tu ideal, pero es lo que hay. Es el cuerpo que te ayuda a operar, que te ayuda a vivir, que te ayuda a moverte de un lado a otro todos los días. Entonces, no sé, me parece muy importante o me lo digo a mí. Hago tanto énfasis en eso ahorita porque es lo que estoy viviendo en estos días. Antes de exigirte ir detrás de lo que no hay, reconoce lo que sí hay y date chance de que esa idea se clave y, y realmente se marine dentro de ti porque si no ya vas persiguiendo otras que no tienes en vez de darte cuenta que esa es la que tendría que ahondarse no y como bien dijiste tú, aceptar que esto es lo que hay y cuando tengas ya un momento más de paz, adentrarle al programa adentrarte en el programa para decir, ah, esto no me conviene tanto este pensamiento, como bien dijiste, no me está sirviendo, no me beneficia y este otro sí, cómo fomento este
0: y definitivamente en esta parte del de, de concepto que tenemos de nuestro cuerpo y la relación que conlleva este concepto, pues viene desde la autopercepción. Uh -huh. Una frase que yo digo muchísimo es que cuando tu cuerpo cambia, pero no cambias la percepción que tienes hacia él, por más cambio que tenga tu cuerpo, nunca va a ser suficiente. Exacto. Entonces, así te cambies el cabello, te lo cortes, te cambies el look, cambies tu composición corporal, tu masa muscular, tu porcentaje de grasa. aun cuando llegues incluso a ese ideal que tenías marcado, eh, incluso un poco desde perspectivas de, de la sociedad, de lo que te dice de cómo debe de ser un cuerpo eh, bonito, uh -huh pues nunca va a ser suficiente.
1: Exacto. Y volvemos a lo mismo, la exigencia total por ir en automático y pensar que lo que te dicen los demás es lo que tendría que ser. Es una programación que culturalmente, socialmente, desde tu familia se te fue imponiendo. Ojo, no a propósito. O sea, tu familia no, no dijo ah vamos a fregarlo, <risa> no o vamos a tomar a esta chiquita. Pues no, claro que no. Es simplemente el paradigma bajo el cual operamos. Y si no te das cuenta que, una, sostienes esos pensamientos dentro de ti, esas creencias y dos, que vas en automático, como bien dices, pues jamás te vas a poder dar cuenta que quizá el que te quieras o no te quieras o que yo me sienta bonita o no bonita tiene que ver con mi percepción de mí y no con que si sí estoy o no estoy bonita, ¿no?
0: Y el otro día platicaba con alguien que a veces esa percepción que tenemos nosotros podemos vivirla tan intensamente que hacemos que los demás la perciban. Tanto en una percepción de me siento bien a me siento horrible. Sí, definitivamente creo que, que es un tema de mucho trabajo, pero, 100%. pero que justo el, el resultado vale la pena literal todo ese esfuerzo.
1: Uh -huh. 100% Y creo que mira algo que otra vez, porque mi gran gurú es Tony Robbins. Algo que dice Tony Robbins es que para que cambies en tu vida, solo necesitas, solo necesitas, tres segundos de todo el coraje y la valentía que has tenido en tu vida para cambiar y de mucha motivación. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas esperar cinco años a que tu patrón se modifique. Necesitas un momento eureka de haberlo observado, de decir, ah, esto es un patrón de pensamiento que puedo cambiar porque ese sí depende de mí, no lo que estoy experimentando afuera, lo que experimento dentro y lo que sostengo dentro de mí. Eso es lo que depende de mí. Eureka, eh, puedo cambiarlo de ahí, desde ese momento que te diste cuenta al cambio de tu resultado necesitas tres segundos de convicción de decir ok, ya, lo voy a cambiar evidentemente se tiene que generar un hábito y hay toda una cuestión Re detrás, exacto que, que, que te lleva a la reprogramación pero decidirlo es más, con, con el simple hecho de darte cuenta ya empiezas a cambiarlo y eso para mí fue como el, el antes y el después en mi vida, que como ahorita les acabo de confesar claramente, <ríe> las sigo regando y claramente lo sig sigo aprendiendo de mí mucho y conociéndome y estas pláticas me ayudan muchísimo para mí el antes y el después fue me acuerdo perfecto que fui a un taller en el que descubrí por primera vez que no es que tuviera que cambiar es que al contrario yo tenía que dejar de pensar que tenía que cambiar entonces muchas veces me me dan tic las cosas o los, los programas o los libros que te dicen ah cinco pasos para cambiar es como es que eso fomenta en mí la idea de que como soy no soy suficiente entonces que tengo que algo que cambiar que hay algo que está mal exacto entonces y lo digo porque quizás es importante para quienes nos escuchan. No todo en la vida es cambiar, no todo en la vida es mejorar. Y es por eso que les decía que para mí es muy importante que comprendamos que el proceso de, de conocernos y de crecer se trata de eso, de conocernos, no de mejorarnos, porque no hay una mejor versión de ti esperando allá afuera. No hay una mejor versión de ti que te vas a topar en 10 años y te va a decir ah, esta es la que tendría que haber sido, pero muy bien, esta es mejor y la de antes ya no, no hay, no existe la mejor versión de ti es la que existe ahorita. Si la reconoces y si tienes la oportunidad de darte cuenta que no hay nada malo en ella, que no hay nada que mejorarle, no hay nada que modificarle. ¿Por qué? Porque su valía no depende de cuánto sabe, cuánto no sabe o cuánto hace o cuánto no hace. Y para mí eso es algo que realmente puede cambiar la jugada, porque a pesar de que tú tengas metas y tengas objetivos y tengas una idea de la calidad de vida que quieres tener, casa, carro, familia, novio, hijos, lo que tú quieras, un tipo de relaciones este, con tus amigos, lo que tú quieras. Es validísimo tener metas, pero no significan que tienes que estarte constantemente modificando para alcanzarlas. Significa que desde tu poder creador y desde tu total aceptación, desde reconocer que tú ya eres todo lo que necesitas ser para ser valioso, desde ese lugar puedes ir tras tus metas. Si las alcanzas, qué chido. Y si no, Encontrarás otras en el camino. Y
0: disfrutaste el proceso. Exactamente. Porque si no se te va, puede ir la vida buscando eso que creías que te iba a hacer sentir suficiente, uh -huh. nunca alcanzarlo, pero aparte de vivir todo un. ¡Imbeliz!
1: Exacto. 100%. Entonces, me hizo muy importante eso, como recordar que todo en la vida es cambiar.
0: Qué bonito. Y bueno, ya para irnos a la recta final, porque nos podemos quedar aquí Ay, dos días. Y Karen ubicas Karen, sí, sí, Karen Ana, Michelle. Eh, me dijo Diana es una persona tan agradable Alexa oh. que va a ser increíble eh, el podcast
1: pero, Karen si nos escuchas te quiero mucho
0: y, y está siendo está siendo increíble tal como Muchas me lo gracias. dijo y, y, y lo sabía desde antes que me lo dijera porque te había escuchado Muchas hay una pregunta que me gusta hacerles a todos porque al final la esencia del podcast es que pues alimentarte es necesario pero nutrirte va más allá del comer uh -huh. entonces ¿Cómo puede nutrir a nuestra vida vivir desde la autocompasión, desde el sentir que no tenemos que cambiar, sino solamente conocernos y bajarle a la hiperexigencia?
1: Claro, creo que esto es, algo, es un concepto que, del que hablamos mucho en, en, en nuestro proyecto, que es vivir de, dando una vuelta en un. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te das cuenta y eres suficientemente capaz de observar que vas en el sentido equivocado de tu vida en algunos aspectos, entonces dar una vuelta en un nunca está prohibido, dar una vuelta en un regresar a ti, reconectar con tu fuente de poder que eres tú y reconocer, como bien decíamos al principio, que los recursos que necesitas en ese momento los tienes disponibles dentro de ti. Entonces. Una. Te reconoces por quien eres. Dos conectas con una energía infinita y tres puedes liberarte de pensar que todo el tiempo tienes que estar buscando algo que nada más no alcanzas para entonces ser digno de ser amado, ser digno de tener el mejor trabajo, la mejor pareja, la familia, lo que tú sea que deseas en tu vida, no? Entonces a tu pregunta, ¿Cómo nos nutrimos dejando de ser autoexigentes? Pues no es que nos nutramos como tal, es que nos descubrimos. Y a partir de descubrirnos, todo lo que hagamos desde esa conciencia, desde ti mismo, después de haber dado esa vuelta en U, es lo que va a nutrir a tu ser, pero porque está, in, ¿cómo decirlo? Es directamente...
0: Como proporcional,
1: exactamente es una consecuencia, la nutrición que tú tengas y cómo vayas creciendo y conforme vayas alcanzando tus metas y te vayas poniendo nuevas, eso es lo que va a nutrir a tu ser y viceversa tu ser nutre eso, porque si no se vuelve una autoexigencia y se vuelve algo inalcanzable que aunque lo alcances no va a ser suficiente entonces no sé si contesté bien a tu pregunta pero Perfecto. me parece que va un poquito por ahí,
0: y en esta idea sobre el conocernos qué herramientas nos podrías compartir a partir de tu experiencia y de lo que trabajas todos los días que podemos literal ahora sí ya poner en acción
1: literal creo que como les decía al principio el conocimiento si no se lleva a la práctica se queda en intelecto y se queda en ego entonces o por lo menos esa ha sido mi experiencia entonces la primera cosa que yo les diría la primera herramienta que que para mí me ha funcionado mucho es meditar ¿y por qué me van a decir oh, otra vez? me va a decir esta que medite <risa> pero ahí te va por qué te digo que medites no por qué te lo recomiendo meditar no es poner tu mente en blanco no es eh, dejar de pensar no es la ley de la atracción y pensar que todo es bonito y la abundancia y tal ¿no? claro que insisto, respeto mucho esos linajes no, 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 no los comparto pero los respeto para mí y desde el, los estudios que he hecho meditar es saber o tener la capacidad de escoger los pensamientos en los que te vas a enfocar. Es decir, si tú tienes una práctica en la que puedes separar 10 minutos de tu día a observarte y a decir qué estoy pensando, qué está pasando por mi cabeza y de ahí tener suficiente músculo como literal, como cuando vas al ejercicio, tener suficiente músculo para decir mente deja de estar pensando todo esto, enfócate en este, en este que es el que quiero observar, en este que es el que quiero descubrir, ya lo armaste. Y para eso sirve meditar, para que en vez de dejarte llevar por toda la ola de pensamientos que tenemos de autoexigencia, de insuficiencia, de ansiedad, de que el peligro que nos puede pasar, de que no vamos a poder lograr todo lo que nos eh, nos propusimos. No sé si les suceda, pero de pronto creo que nuestra generación va mucho de que es que me estoy quedando corto, es que voy tarde, es que más, 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 más. ¿no? La comparación. Exactamente en la comparación. Como les dije, nuestra mente está programada para resolver problemas entonces está enfocado en todo lo que no tienes y todos los problemas que hay en tu vida o que hay que solucionar casi casi en el mundo ya si te quieres ir más allá entonces meditar regalarte 10 minutos al día 5 minutos al día si quieres para ejercitar ese músculo de decir espérate mente la que maneja este auto soy yo yo estoy al volante y yo decido hacia dónde vamos eso te va a ayudar a que poco a poco vayas tomando el control sobre tu programación automática y como lo platicábamos hace, hace ratito, el control no tiene que ver con que puedas eh, prever o controlar las cosas que te vayan a suceder en la vida. El control tiene que ver con que tú tienes el poder de elegir en qué te vas a enfocar y cómo lo vas a interpretar y qué vas a sentir. Porque ya les, se los comprobé. Neorios, neurocientíficamente hablando, está comprobado. Entonces quieres recuperar el control de tu vida y quieres realmente saber en qué te vas a enfocar. Medita atrévete a observar tus pensamientos para que tú puedas escoger en cuál te vas a enfocar y esto no quiere decir que vas a dejar de pensar cosas malas, que vas a dejar de tener ansiedad luego, luego, que vas a dejar de tener este, problemas claro que no, siguen surgiendo pero sí vas a desarrollar tu músculo para enfocarte en lo que realmente quieres enfocar, y en este caso si es algo positivo pues qué chido, esa es la primera herramienta la segunda es que escribas y que hagas un ejercicio de cuestionártelo todo la herramienta es cuestionarte la, el medio es escribir y les puedo regalar un ejercicio que tengo escrito literal como para empezarme a cuestionar las historias que me cuento a través de analizar ciertos eventos, ciertas reacciones, qué emociones y qué pensamientos sostienen todo ese proceso. Entonces casi casi te estás aventando a observar tu programación y digo cuestionate porque como vamos en la vida por en automático no nos damos cuenta ni siquiera de qué pensamos ni de qué idea nos, qué, qué historia nos estamos contando como tú nos platicaste ahorita entonces yo les diría cuestionense y cuestionar, cuestionarte y escribirlo no sé tiene una magia especial te ayuda a hacer como un mapa conceptual de quién eres y como te decía hace ratito antes de entrar al aire literal estas preguntas también quizás son esas que te trauman en el psicólogo que, que nunca sabes contestar no de que quién eres y hacia dónde vas y dónde te ves en cinco años, todas esas preguntas si bien son incómodas te ayudan a mapearte no como meta para que digas, ah, tengo todo planeado no, para que comprendas quién eres y qué estás pensando de ti y entonces esos pensamientos hacia dónde te están llevando y que tú comprendas que si esos pensamientos son algo bueno para ti y van en línea con lo que quieres, chidísimo foméntalos y si no pues crea otros hábitos mentales y emocionales para entonces poder tener un resultado diferente entonces uno meditar observarte a través de la meditación observarte a través de la meditación dos cuestionarte a través de la escritura y hacerte preguntas y esas preguntas incómodas que tú crees que te trauman, sí, esas <ríe> al final de cuentas si tú no eres honesto y abierto contigo nadie lo va a hacer y puedes vivir toda una vida engañándote y finalmente la tercera herramienta sería pide ayuda pide ayuda no solamente a psicólogos a amigos, a profesionales yo te diría que si eres suficientemente humilde y abierto contigo, entonces vas a poder ser capaz de acercarte a quien más confianza le tengas, a quien sabes que te ama y te adora y le puedas decir oye, tengo este problema, creo que como que medio me exijo mucho ¿qué opinas? o sea que hay algo que no estoy siendo capaz de observar, hay una historia que no comprendo, que me estoy contando ayúdame a ver qué opinas, ojo para hacer este ejercicio tienes que estar dispuesto a escuchar cosas que quizá no te vayan a gustar entonces pues ese es como que el tercero y ya es las grandes ligas
0: no, al, al final como dicen que, que conversaciones incómodas dan grandes resultados Exacto. pues justo desde la parte de escribir la conversación empieza a ser incómoda contigo mismo a, a, por medio de esta herramienta pero luego también el, el pues sí confrontarte a partir de las ideas que tienen acerca de lo que tú estás viviendo otras personas, pues es duro. Exacto.
1: Y como, como dices, no es fácil escuchar lo que los demás piensan de ti porque el lenguaje le da poder. Y es como que ya es real, ¿no? Sí. Pero si te abres con humildad y te das cuenta que, a ver, o sea, para empezar tú pediste la ayuda, ¿no? <risa> Así que, que no te sorprenda que si te cae un piedrazo, <risa> no, no digas ahí de dónde salió, ¿no? Y dos, que muchas veces te vas a sorprender. Tú crees que la gente tiene una idea de ti que no es así y te va a ayudar mucho más darte cuenta de lo que realmente es salirte de esa, de esa historia que te estás contando justo para observar más cosas.
0: ¡Ay, qué padre! Por último, quiero que me platiques qué es dar vuelta en un... Ya lo platicaste un poquito, <risa> pero cuéntanos qué es lo que haces en este ecosistema de desarrollo.
1: Mira, eh, en este proyecto que fundamos mi familia y yo, eh, somos mi mamá, su esposo y yo, nos dimos a la tarea de... de de comprender cómo podíamos compartir lo que hemos experimentado en nuestra vida. Es que quiero decir a partir de experiencias personales. caímos en cuenta que hay muchas cosas que las que les, que el, digamos las instituciones, que la sociedad, que las personas no nos enseñan y que nadie nunca nos dice que hay una posibilidad de vivir sin ser víctima, sin sentirte mal, sin sentirte triste, sin sentirte insuficiente. Llámale como le quieras llamar y la historia que te estás contando. Entonces, Dijimos, oye, ¿por qué no empezar a hacer una metodología que podamos compartir con los demás que tienen una historia similar a la nuestra, que son latinos, que se sientan identificados con estos procesos y que puedan ahorrarse dos o tres caídotas, ¿no? Entonces, ENU funciona como un ecosistema en el que creamos experiencias para que tú puedas conectarte con lo que ya eres, para que vuelvas a ti y que te des cuenta que quien eres ya es suficiente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de eventos, a través de eh, talleres, conferencias. Tenemos una plataforma en línea con cursos y masterclasses y se va alimentando conforme, haciendo, conforme vamos haciendo más eventos. Tenemos una aplicación interactiva, un chatbot y el proyecto a largo plazo, pero que ya está en marcha, eh, hacemos películas porque creemos que pues nuevamente como les digo en surgió de las historias de cada uno de nosotros. Entonces si contamos historias de gente real como ustedes y como yo, que está en el ruedo y que está haciendo lo posible por conocerse más para amar más, entonces así vamos a poder crear una sociedad más sana, no enfocándonos en las típicas cosas de narcos y, y de dinero y ya sabes. Que no nos y de... van a pasar. Exactamente. Entonces <risa> en es esta plataforma en la que buscamos acompañarte en ese proceso y en ese camino de vuelta a ti, en el proceso en el que te vas a ir conociendo, te vas a ir descubriendo. Como bien dijiste, no siempre es fácil, no siempre es bonito. Te vas a dar de topes, no te vas a gustar, pero bueno, no necesitas vivirlo solo. Ahí estamos nosotros y es todo un equipo de uno de personas que están en el ruedo, dos de gente experta, porque hay muchos expertos en su, en su área y tres, pues de gente que quiere compartir y cotorrear de sus intensidades como yo.
0: Madre, justo lo cuando me decías, soy una persona muy intensa y, y, y lo estamos monetizando. Sí,
1: exactamente.
0: <risa> este, estoy muy contenta porque voy a ir al segundo evento de Refuse, entonces Ay, eso bien. me tiene muy emocionada. Y bueno, para saber más de ti, de todos estos eventos que, que van a ir surgiendo en Enu, cuéntanos en dónde te podemos encontrar.
1: Mira, nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube como Enu de vuelta a ti también tenemos podcasts en Spotify en U de vuelta a ti y también compartimos ahí de pronto ciertas playlists y cositas así. no Entonces vuelvo a lo mismo. Las redes sociales son arroba en U de vuelta a ti y a mí personalmente, que a mí siempre me encantará cotorrear y compartir más. Soy Alexa de Sandy en Instagram
0: y también vi que en U en el podcast tienen meditaciones. Entonces, Exacto. Una de las herramientas que compartiste hoy, pues la pueden encontrar ahí.
1: Exactamente. Y pues bueno,
0: Ay, pues muchas gracias que te digo de verdad estoy completamente feliz con, con esta plática que tuvimos sé que, que muchas personas les va a hacer ruido porque creo que todos tenemos un poco de, de estas historias que nos contamos y las podemos modificar. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y nutrirnos con la información. Si te gustó este episodio no dudes en compartirlo con alguien que lo necesite y si es la primera vez que escuchas, yo soy Diana y puedes encontrarme en redes sociales como arroba con Diana, así como cada martes en este espacio. Espero pronto de nuevo coincidir para seguir nutriéndonos. Gracias.